0: ecco qua dove eravamo rimasti? l'epistola ai romani è tosta eh? è forte e sono sincero io eh, non cioè più scavi nella parola più ti accorgi che Che c'è ancora tanto da da imparare, Eh perché siamo creature orgogliose che pensano di sapere tutto, che hanno imparato tutto, ma in realtà la parola di Dio, essendo parola vivente, cioè la parola, eh, come fai a, a a dire? che hai scoperto tutto della vita, che sai tutto della vita, è vivente, continua a produrre vita, continua, cioè la parola è vivente, non puoi contenerla tutta, non puoi abbracciarla tutta. Il Signore dice che usa la terra come sgabello dei suoi piedi, il Signore è onnipotente, grande, qui più la leggiamo più impariamo. Uh, c'era un evangelista uh, di nome Stud che ogni anno prendeva la Bibbia, quella che aveva, l'abbandonava perché l'aveva scarabocchiata tutta, la aveva, era piena di appunti e ricominciava da capo perché voleva una parola fresca, nuova, non voleva la stessa parola, un po' come la manna no, che inverminiva. Uh, ogni anno ripartiva da capo a leggere la Bibbia e riappuntava da capo ogni anno perché non si fidava nemmeno di se stesso di quello che aveva eh, imparato perché lui voleva acqua viva cioè una fonte nuova ogni volta non la stessa acqua di lago eh, l'acqua di fiume acqua che zampilla, un'acqua nuova Eh, questo mi ha colpito perché eh, a volte eh, bisogna dirlo che dobbiamo ritornare a... A cercare l'acqua viva, non quello che sappiamo già, è tutto, sappiamo già tutto. No, no, continua a rinfrescare quello che sai, che è sempre sempre utile. Comunque, leggiamo Romani 3, dal 9 al 20. Che dunque, anzi, Sara, dammi la tua. Di, Di solito inizio a leggere e poi dico. Tua, perché questa versione mi piace di più per studiare, sì. Okay. Per studiare, però questa è più semplice. È più semplice per... per evangelizzare, per rendere tutto più semplice. Che dire dunque? Noi siamo forse superiori? No, affatto, perché abbiamo già dimostrato che tutti, giudei e greci, sono sottoposti al peccato come è scritto non c'è nessun giusto neppure uno non c'è nessuno che capisca non c'è nessuno che cerchi dio tutti si sono sviati tutti quanti si sono corrotti non c'è nessuno che pratichi la bontà no neppure uno la loro gola è un sepolcro aperto con le loro lingue hanno tramato frode Sotto le loro labbra c'è un veleno di serpenti. La loro bocca è piena di maledizione e di amarezza. I loro piedi sono veloci a spargere il sangue. Rovine e calamità sono sul loro cammino e non conoscono la via della pace. Non c'è timor di Dio davanti ai loro occhi. Ora, noi sappiamo che tutto quello che la legge dice dice a quelli che sono sotto la legge affinché sia chiusa ogni bocca e tutto il mondo sia riconosciuto colpevole di fronte a dio perché mediante le opere della legge nessuno sarà giustificato davanti a lui infatti la legge dà soltanto la conoscenza del peccato amen e leggere i Romani. Soprattutto questi capitoli è sempre un po' difficile perché sembra che invece di curarti ti abbatta, perché è una parola molto forte, no? Cioè leggere queste parole ti viene a dire ma perché Eh, la parola di Dio che è è quella che risana l'anima contiene queste queste, ehm, parole così forti, così taglienti? Però è sempre necessario, la parola fa proprio questo, è sempre necessario ricordare all'uomo quanto in basso è caduto e quanto in alto lo ha portato il Signore. Infatti, prima della parola che seguirà, nel versetto 21, 22, 23 del capitolo 3, nel quale viene ricordato, quanto è stata grande la grazia di Dio ci viene ricordato quanto in basso però siamo caduti noi e questo è fondamentale perché perché l'uomo eh, tende um, come dire a sentirsi uh, a posto quando, dopo avere conosciuto il Vangelo dopo aver conosciuto la grazia dopo aver ricevuto la vita eterna no ma l'Apostolo Paolo dice che dunque siamo superiori noi giudei? No affatto perché abbiamo dimostrato che tutti tutti credenti, non credenti giudei, greci tutti sono peccatori tutti sono peccatori cioè anche il credente è santificato è giustificato davanti a Dio ma nella carne nella vita di tutti i giorni è un peccatore malvagio è un povero disgraziato quindi eh, i romani ci riporta coi piedi per terra per ricordare che noi siamo qui e Gesù è lì e noi in Cristo siamo nei cieli ma nella nostra carne non abbiamo niente di buono ma proprio niente e eh, normalmente eh, il credente va da un opposto all'altro cioè o si sente completamente inutile o completamente eh, santo e, 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 completamente ripulito senza bisogno di ricordare a se stesso che solo Gesù lo santifica cioè noi passiamo da un opposto all'altro e questa parola qui è fondamentale perché ci ricorda che non c'è al versetto 10 è scritto: Non c'è alcun giusto, cioè il giusto nella carne, carne e ossa. Non c'è il credente non è giusto, il credente è giustificato. Infatti, la parola lo dice anche in Romani: dice Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio, forse è ebrei, non, non, non ricordo ma giustificati non giusti questo è importantissimo siamo giusti in alcuni punti dirà che siamo giusti ma sempre in Gesù siamo giusti non c'è alcun giusto neppure uno neppure il predicatore che ha mille persone nella chiesa neppure Pietro, neppure Paolo neppure Matteo, Luca, Giovanni non c'è alcun giusto non c'è perché il giusto è uno, è Gesù. Chi è in Cristo è giustificato, è santo e puro è immacolato agli occhi di Dio. E quindi è fondamentale che lo stesso Paolo dica queste parole. No, io non ho alcun vantaggio, non ho niente in più del peccatore, non ho niente. Tutti sono peccatori. Tutti sono sottoposti al peccato. Tutti. Quindi è fondamentale per l'Apostolo Paolo ricordare che non c'è alcuno che è superiore a un altro, perché solo Gesù. È giusto. E infatti, queste parole sono prese dal Salmo 14. Se lo leggiamo un attimo, fa paura sapere quello che c'è in noi, ci deve spaventare la nostra carne, cioè noi dobbiamo temere, proprio temere a morte la nostra carne. Io devo avere paura di me stesso di quello che c'è in me e se ci fate caso se vi fermate a riflettere fateci caso noi non temiamo la nostra carne noi non abbiamo paura di noi stessi io quasi eh, mi fido di me stesso perché comunque sono credente ho studiato un po ho letto ho imparato alcune cose e tendiamo a scendere ehm, tendiamo a fare un'alleanza con la nostra carne tendiamo ad allearci con quello che è malvagio noi è tremendo la nostra carne non abita alcun bene Salmo 14 fa spavento perché la nostra carne nella sua malvagità non teme Dio la nostra carne dice non c'è Dio perché la nostra carne è figlia del peccato dell'Eden infatti il Salmo dice lo stolto ha detto in cuor suo non c'è Dio sono corrotti, fanno cose abominevoli, non c'è nessuno che faccia il bene ora fermiamoci a riflettere noi senza il Signore come eravamo? non eravamo così? ma la nostra carne è la stessa, Dio non ha santificato la carne Dio ha santificato il suo tempio che è nel nostro cuore, ma la carne fa un grande sforzo per obbedire a Dio, o no? fa un grande sforzo la nostra carne purtroppo se lo spirito non la tiene al guinzaglio non la ricopre in ogni aspetto è contro Dio facciamo ancora cose abominevoli il Signore ha guardato dal cielo i figli degli uomini per vedere se vi è una persona intelligente una qui sta dicendo che in tutta la terra non c'è una persona intelligente che ricerchi Dio Oh, non ce n'è una Significa che tutti non ricercano a Dio. Ovviamente il Signore ci ha perdonati, ci ha dato lo Spirito Santo, adesso cerchiamo Dio. Ma di base nella nostra carne non c'è alcun uomo fa paura la nostra carne. Fa spavento. E io mi sono investigato e ho detto, Signore, io mi fido della mia carne, devo confessartelo. Scendo, ho fatto un'alleanza con la mia carne, perché mi può aiutare a fare questo, mi può aiutare a fare quello. La carne ha solo un posto, la croce, solo la croce non c'è niente di buono. Tutti si sono sviati, versetto 3. Tutti si sono corrotti, quel tutti non lascia margine, eh? tutti sono dunque senza conoscenza. Tutti questi malvagi, versetto 4 che divoro nel mio popolo come fosse pane, non invocano il Signore. Cioè, sta dicendo, ma la, cosci- la conoscenza non ce l'avete? Noi sappiamo che noi siamo spirito, anima e corpo. Signore, siamo tre partite no? Nello spirito c'è la coscienza di Dio, c'è l'intelletto. Il Signore dice, non ve l'ho data, certo che ve l'ho data, però la carne è sottoposta al diavolo, fa cose malvagie. Cioè, non si scappa, non ti fidare della tua carne. Per questo l'epistola ai Romani è così dura. Tu non hai niente di buono in te, niente. E sapete qual è la cosa che mi ha fatto riflettere? Che chi non si fida della propria carne fa una cosa molto particolare. Cioè si lascia, come dire, se noi sappiamo che c'è qualcosa di malvagio, nella nostra vita che cosa facciamo? lo eliminiamo no? se c'è qualcosa che non vale nella nostra vita lo lasciamo da parte ma qual è il punto? che chi può separare qualcosa che è dentro di noi no? chi può separare se una cosa è dentro di me io come faccio a toglierla da me per lasciarla da parte fuori dalla mia vita se io ho un oggetto nella mia vita che devo eliminare è facile questo oggetto non va bene nella mia vita, lo elimino, non lo uso più, lo lascio da parte, lo abbandono, lo butto e non fa più parte di me, ma quello che è dentro di me, come faccio ad eliminarlo? Che tutto questo che ha elencato Romani è dentro di me. Come faccio? È importante capire queste cose per le nostre vite, perché se no la santificazione... eh, non si manifesta non può agire nella nostra vita lo spirito per santificarci e quindi Ebrei ci dà una risposta che io ritengo la risposta fondamentale la risposta per eccellenza Ebrei 4 12 perché se il male il nostro cuore carnale si trova in noi e di sicuro non possiamo fare niente di niente per operare all'interno del cuore noi è anche vero che la parola può fare quello che noi non possiamo fare da fuori ebrei 4.12 infatti la parola di Dio è vivente ed efficace più affilata di qualunque spada a doppio taglio penetrante fino alla divisione, fino a dividere l'anima dallo spirito, le giunture dalle midolla. Essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore e non vi è alcuna creatura che possa nascondersi davanti a lui, ma tutte le cose sono nude e scoperte davanti agli occhi di colui al quale abbiamo da rendere conto. Quindi, ricapitolando, Se tutto quel male che abbiamo letto prima è dentro di noi e noi all'interno del nostro cuore non possiamo operare, altresì vi è colui che nel cuore può operare ed è il Signore Gesù attraverso la sua parola. La spada, questa lama che divide a metà, questa è la parola, la parola Taglia a metà la vittima, la taglia, apre, una parte è carne, l'altra parte è spirito, questo fa la parola, affetta continuamente, affetta fino a separare, 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 separare. E se la parola non entra nel cuore, come fa a separare? Come fa? Noi diciamo, ok, il Signore Gesù opera nella mia vita e divide, però, Qual è la testimonianza che la parola sta operando nella mia vita e divide? Il fatto che la parola entra nel cuore. Se la parola non entra, come fa a dividere? Come fa? Se la parola non entra, come fa ad operare nel mio cuore? Per questo io dico a me stesso, Signore, sono sincero, io ho lasciato che la mia carne cercasse di separare quello che solo Tu puoi separare. La parola di Dio va letta, meditata, va fatta entrare nel cuore perché se la parola non entra non divide e quella malvagità di Romani di cui abbiamo letto è in noi deve fare spavento la nostra carne perché non c'è dice la parola in Romani alcun giusto, neppure uno quindi dentro di te non c'è alcun bene e se la parola non entra e non divide è tremendo perché tu pensi di essere buono bravo di andare al lavoro ed evangelizzare di fare qualcosa di buono nella tua vita ma in realtà probabilmente sei solo sceso a patti con la tua carne stai usando la tua carne per evangelizzare stai vivendo una vita che in realtà ti sembra santa ma santo è solo quello che è separato a destra della lama non a sinistra solo quello è santo e se vi ricordate nell'antico testamento c'era il sacerdote che quando una persona gli portava la vittima l'agnello, cosa faceva il sacerdote? Prendeva il coltello, divideva la vittima, la tagliava, divideva quello che andava sacrificato da quello che non era sacrificabile, no? Faceva quello e se ci fate caso, questa immagine che abbiamo letto adesso è proprio quella, il sacerdote è Gesù. La parola è la spada che divide, taglia a metà e separa. È un'immagine Di quello che succede oggi, era un'immagine quella del sacerdote, di quello che succede oggi, cioè in poche parole, c'è ancora un sacerdote che divide le vittime. Il sacerdote è Gesù, ed è nei cieli, e divide ancora le vittime con il coltello che è la parola di Dio, e separa. Però, attenzione, perché chi fa entrare la parola? Chi la medita? Noi. Noi, se non entra questa, non divide un bel, un bel niente, non divide. Questa parola che abbiamo letto adesso dice che il sacerdote vede tutto, quando divide, vede cosa c'è da togliere, cosa c'è da non togliere. Lo Spirito Santo divide ancora, opera, ma, se, ma lo fa attraverso la parola. Se la parola non entra, vi do una testimonianza, io questa settimana in vacanza. Ho ho avuto tempo per stare davanti al Signore, per leggere la parola, però ad un certo punto ho sentito il bisogno eh, di far sì che questa parola dividesse la mia vita a metà e separasse. Allora, quando ancora non era sorto il sole, ho messo la sveglia alle cinque e mezza per svegliarmi, per costringere la mia carne per sottometterla alla parola di Dio perché la carne va dominata va dominata perché lotta contro Dio quella parola di Romani ci deve spaventare perché quella è ancora quella carne che ha crocifisso Gesù eh, non è cambiata tanto negli anni ma non è per dire che io sono buono e bravo è per dire che chi vi parla non è diverso da voi Io sono quello di Romani, sono quella persona malvagia, devo lottare contro la mia carne, costringerla ad ubbidire a Dio. Quando il sole non c'è, costringo la mia carne ad essere separata mediante la parola: separata, tagliare, eliminare. Ed è proprio questa la funzione della parola di Dio: perché se la parola non entra. Non separa niente eh? per darvi testimonianza del fatto che anche l'Apostolo Paolo aveva questo bisogno di far entrare la parola. Leggiamo Romani 7, un po' più avanti, Romani 7, versetto 9. 7 9 perché continuiamo a leggere della legge continuiamo a leggere della parola continuiamo a leggere di questo e quest'altro dobbiamo capire perché il signore ci ha dato la bibbia che contiene la parola che scusate che contiene la parola di che è parola di dio e soprattutto i primi libri libri della parola di Dio contengono la legge ma noi sappiamo che tutta la parola di Dio è legge ma capiamo anche perché quella lunga lista di comandamenti di norme da seguire per capiamo perché c'è stata data romani 7 9 un tempo questo è l'apostolo paolo che parla un tempo io vivevo senza legge ma venuto il comandamento il peccato prese vita e io morì. Quello che sta dicendo qui Paolo è semplicemente quello che abbiamo letto prima in ebrei. È la stessa identica cosa, cioè la legge, noi leggendo la parola, ama il tuo prossimo come te stesso. Mancante. Peccatore. Perché noi non amiamo il nostro prossimo come noi stessi, no? Quindi, quando leggiamo la legge, i comandamenti, quando ci fanno capire che siamo sbagliati completamente, in quel momento la lama è penetrata e quello che non va bene viene staccato dal nostro cuore e muore. E se la parola non entra, non viene staccato niente, non viene ucciso niente, non muore niente. L'Apostolo Paolo dice, è la legge che fa questo. Venuta la legge, io ho capito che quello era peccato, E quella parte della mia vita è morta. Ma la legge fa questo. La legge! Per questo il Signore dice, in Romani, abbiamo letto prima, or noi sappiamo che tutto quello, versetto 19 del del capitolo 3, or noi sappiamo che tutto quello che la legge dice, lo dice a quelli che sono sotto la legge affinché sia chiusa ogni bocca e tutto il mondo sia riconosciuto colpevole davanti a Dio cioè questa parola ci fa sentire colpevoli colpevole, colpevole, colpevole e quando noi ci sentiamo colpevoli cosa facciamo? confessiamo e quella parte di noi nella quale non possiamo agire direttamente muore per questo è così importante svegliarsi la mattina, far entrare questa, perché deve morire quello che in noi non va. Perché pensiamo che oramai vada tutto bene nella nostra vita, che anche se viviamo qualche giorno di compromesso con la nostra carne, vada bene. Non è così, deve morire quella parte che è nemica di Dio. È solo la parola entrando, divide e mette a morte. Quindi, meditando la parola di Dio, meditando la legge, cosa succede? Che viene messa a morte quello che non è secondo la legge, muore, per vivere una vita di obbedienza a Dio. Viene ripulita la nostra vita. Non è che la legge ci è stata data per, come abbiamo letto l'altra volta, la legge, l'insieme di regole, ama il tuo prossimo come te stesso, Eh, onora tuo padre e tua madre, non ci è stata data affinché noi la adempissimo, questa legge, con la carne, con gli sforzi, la legge ci è stata data per farci capire che siamo peccatori. Noi pensiamo che la legge, serva ad essere rispettata no? ama il tuo prossimo come te stesso io amo il mio prossimo come te stesso fatto no la legge ti è stata data per capire che tu non lo fai quello tu non lo fai quindi la legge ci è stata data per riconoscerci peccatori signore oggi ho amato mio padre e mia madre fatto no non ti ho mai chiesto questo non te l'ho chiesto Fateci caso, la legge è stata data al popolo di Israele circa, eh, lasciamo stare gli anni, è stata data al popolo di Israele ai tempi di Mosè, giusto? Ma prima della legge che cosa valeva? Valeva la fede, si era salvati comunque per fede quindi perché è stata data la legge? tutti quelli che non avevano la legge non erano salvati? no! la legge è stata data in un momento preciso per fare abbondare il peccato cioè noi pensiamo ancora oggi nella chiesa si pensa che la legge possa rendere giusti la legge non fa niente di tutto questo non lo fa la legge non rende giusti la legge fa capire che siamo peccatori E anche quando leggiamo la parola di Dio noi pensiamo che la parola di Dio serve, ci renda giusti No, la parola di Dio mette a morte quello che non va bene in noi lo uccide completamente, lo separa e poi dà la vita la legge non serve a renderci giusti la legge serve a condannarci infatti Abele non aveva la legge è salvato perché succede questo perché ad un certo punto della storia il signore vedendo che il mondo era corrotto dal peccato l'aveva già una volta ripulito con Noè ci aveva già provato a fare crescere una generazione di giusti ma essendo un uomo malvagio questo non è possibile allora Legge, vediamo se ascoltano la legge, vediamo se capiscono che sono peccatori, e anche lì la legge è stata abbandonata. Nella storia il Signore ha sempre provveduto la parola sua per farci capire non che c'è un modo per essere giusti, ma che non lo siamo, e in Gesù siamo giusti, giustificati, salvati. Leggiamo in Galati 3. per capire a cosa serve la parola di Dio, perché anche, per esempio, nella Chiesa Cattolica, tutt'oggi si crede che la parola di Dio, la legge, tutto quello che è contenuto, soprattutto nel Pentateuco, possa renderci giusti nel fare, 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 fare. Galati 3. Galati 3, versetto 3. Siete così insensati? Dopo avere cominciato con lo spirito, volete ora raggiungere la perfezione con la carne? Cioè, mediante la legge? Infatti al versetto 2 dirà, questo soltanto desidero sapere da voi. Avete ricevuto lo spirito per mezzo delle opere della legge o mediante la predicazione della fede? Cioè, in poche parole, la legge, quale funzione ha? Lo leggeremo dalla stessa parola di Dio. Leggiamo per esempio dal versetto 11. E che nessuno, mediante la legge, sia giustificato davanti a Dio, è evidente, perché il giusto vivrà per fede. Ma la legge non si basa sulla fede. La legge non c'entra niente con la fede. Attenzione, è un po' difficile entrare nelle profondità di queste cose. Anzi, essa dice, chi avrà messo in pratica queste cose, vivrà per mezzo di esse. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge. Fermiamoci un attimo qui. La legge, è scritto qui, la legge ci maledice. La legge ci condanna. La legge non rende giusti, la legge condanna, la legge ti fa semplicemente capire che sei un peccatore malvagio, perduto. Quindi quando noi leggiamo ama tuo padre o tua madre, onora il tuo prossimo, non rubare, non serve a dirci fai queste cose, falle e sei perfetto, serve a dirci tu non le fai, non so se riesco. Fare capire questo, la legge non serve a rendere giusto l'uomo, non può rendere giusto l'uomo. La legge fa capire che siamo spacciati. E questo anche per i credenti è molto importante, perché noi possiamo leggere la Bibbia e dire non sono poi così male, questo l'ho fatto, questo no, allora sono piuttosto bravo. No, 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 sei un povero perduto. Leggiamo dal versetto 23 Ma prima che venisse la fede eravamo tenuti rinchiusi sotto la custodia della legge, in attesa della fede che doveva essere rivelata. Così la legge è stata data è stata come un precettore per condurci a Cristo, affinché noi fossimo giustificati per fede. Quello che è che la parola qui vuole farci capire è il Signore sta proprio dicendo guarda che io ti ho dato la legge solo ed esclusivamente per farti capire che sei un peccatore e che hai bisogno di Gesù quante regole quanti precetti cresime battesimi, comunioni, regole legge di qua, legge di là insieme di normative quando tutto serviva solo per dire sei un peccatore, vieni a me noi pensiamo che la legge ci renda giusti e invece la legge ci condanna e ripeto, per legge si intende è tutto quello che è un comandamento di Dio da seguire L'insieme, soprattutto dei primi cinque libri dell'Antico Testamento. Ma dove voglio arrivare? Voglio arrivare a dire prima per me stesso, poi per gli altri, che eh, non si può rispettare la legge, non possiamo nella nostra carne. La legge la adempiamo in Cristo. Noi amiamo il nostro prossimo solo in Cristo noi onoriamo nostro padre e nostra madre solo in Cristo noi rubiamo costantemente ogni giorno rubiamo è in Cristo che non rubiamo è in Cristo che non concupiamo con gli occhi le cose degli altri sono in Lui mediante la legge abbiamo letto è data solo la conoscenza del peccato cioè Con la legge il Signore ci ha fatto capire ancora di più che siamo peccatori. E infatti, Abele è stato salvato per fede. Noè è stato salvato per fede. Perché quindi è stata data la legge? Per fare abbondare il peccato. Semplicemente per fare capire a tutta l'umanità che erano peccatori quindi perché è stata data la legge al popolo di Israele? affinché con questo libro in mano Israele andasse da tutti i popoli vicini a dire guardate siete peccatori ed è quello che dobbiamo fare noi oggi non dobbiamo dire questa è la Bibbia noi siamo migliori di voi, no dobbiamo dire questa è la legge voi siete peccatori come noi siete spacciati e andrete in perdizione, ma c'è Cristo Gesù che vi salva dai vostri peccati, dai vostri falli. Quindi la legge a Mosè non è stata data per rendere giusto Israele, è stata data per tutelarlo, prima di tutto sicuramente, anche perché se io do un comandamento, se io ti dico non uccidere, io ti preservo, perché se tu uccidi subirai una condanna, no? Quindi c'è anche un risvolto pratico nelle nostre vite dal seguire la legge. Ma La legge è stata data al popolo di Israele perché quel popolo doveva andare in giro per la terra a dire ragazzi siamo spacciati, c'è da ravvedersi, ma non che la legge abbia salvato Abele, non che la legge abbia salvato Noè, no, la fede salva, la fede. Riassumendo, nel 2020 abbiamo questi libri per dire al mondo siete peccatori. Basta! Aggiungiamo solo che questo è il vostro stato, peccatore. Se credete in Gesù Cristo riceverete il perdono dei vostri peccati. E... Continuiamo a leggere... Galati 3, 16, 17 mm. le promesse furono fatte ad Abramo e alla sua progenie non dice e alle progenie la progenie è una come si tra- se si trattasse di molte ma come parlando di una sola dice alla tua progenie che è Cristo ecco quello che voglio dire un testamento che Dio ha stabilito anteriormente non può essere annullato in modo, in modo da rendere vana la promessa. Cioè, Dio ha, ad una, ha fatto ad Abramo una promessa, no? Abramo veniva prima della legge, giusto? Quindi sta dicendo, se prima della legge è venuta la promessa della fede, come può la legge annullare la promessa della fede? Non so se mi spiego, cioè, la legge veniva prima, la la fede veniva prima della legge. Prima la fede quindi non annulla quello che è venuto prima. La legge viene dopo, prima c'è la fede. Lo rileggo. Ecco quello che voglio dire. Un testamento che Dio ha stabilito anteriormente non può essere annullato in modo da rendere vana la promessa dalla legge. Cioè la legge non annulla la promessa della fede. Sopraggiunta 430 anni più tardi. Cioè la fede è venuta dopo. La legge è venuta dopo. Scusate se mi confondo. La legge è venuta dopo la fede. La legge non salva nessuno. La legge non salva. Perché c'è sempre stata la fede e sempre ci sarà. Seimila anni fa con Abele c'era la fede, tra mille anni, nel millennio e nella fine del millennio, ci sarà sempre la fede. La legge non salverà mai nessuno. La legge contribuirà ad essere salvati perché farà capire che siamo peccatori. E perdonatemi se batto ancora su questo punto, ma il credente. Deve tornare alle basi, a capire che se si sente giusto, in realtà, non lo è senza il Signore Gesù. Non lo è. Deve tornare a Cristo. Giorno dopo giorno, mattina dopo mattina. Io mi sono svegliato e ho detto al Signore, Signore, mi ritengo un po' troppo sapiente. Ritengo di non avere bisogno di tante cose, di tornare a Gesù, di confessare il mio peccato, perché qualche punto della legge qua e là l'ho spuntato, sono a posto, sono abbastanza santo. No! Sei un disgraziato! Senza Gesù non sei niente, perché la legge, cioè rispettare le regole, non ti rende giusto. Quindi a volte se ci fate caso eh, molte persone si domandano proprio questo a cosa è servita la legge perché il Signore allora ci ha detto ci ha dato un insieme di comandamenti se non per rispettarli infatti la Chiesa Cattolica batte molto su questo cioè essere buoni bravi, fare lemosina fare, fare, fare ma se non entri è chiaro che quelle sono cose che dopo aver accettato Gesù fai in automatico per mezzo dello spirito ma quelle non ti salvano La legge non salva. La legge condanna. Anche dopo molti anni, incredente, deve tornare alle basi. La legge condanna. Infatti, la legge non ci dà molta gioia. Quando leggi la legge, non hai molta gioia, o no? Quando leggi il Pentateuco... Dici mamma mia, Poi, mamma mia ma dove, dove, dove vado? Non provi gioia nel leggere il Pentateuco, provi gioia nel leggere il Levitico. Il Levitico è uno dei libri più, cioè, lo evitiamo, non c'è gioia nella legge, c'è gioia nel sapere che quella vittima ha pagato al posto nostro, lì sì lì sì allora se non c'è gioia nella legge perché noi ci basiamo così tanto su quello che abbiamo ottenuto su quello che siamo se al di fuori di Cristo non c'è niente di buono no? Cristo salva Cristo salva il credente deve tornare proprio alle basi del Vangelo cioè sei un disgraziato non hai niente di buono ma guarda quanto in alto ti ho portato in Cristo. Infatti tutti i più grandi evangelisti dicevano non ho niente di buono. Paolo diceva quanto a me, vale a dire nella mia carne, non abita alcun bene, niente, niente. Salmo, vediamo se mi ricordo qual è. Perché? Queste, questi pensieri fanno male al nostro cuore, io lo so, come hanno fatto male al mio cuore, certamente avranno fatto male al vostro. Ecco, salmo 85. Cioè, vedremo come... Il Signore ci ha perdonati, ci ha fatto grazia, ci ha rivestiti. O Signore, Tu sei stato propizio alla Tua terra. Hai ricondotto Giacobbe dalla deportazione. Hai perdonato l'iniquità del Tuo popolo. Hai cancellato tutti i Suoi peccati hai placato il tuo sdegno hai desistito dalla tua ira ardente tutto cancellato tutto perdonato l'ira di Dio saziata e noi ancora vogliamo tornare a quello che non possiamo adempiere cioè fare i buoni bravi e belli ma se il Signore ci ha già perdonato tutto che senso ha tornare alle opere della carne se è già tutto perdonato che senso ha volere essere qualcosa al di fuori di Cristo? immaginate quando Adamo peccò Adamo e Deva peccarono e furono rivestiti eh, di pelle il signore con la vittima fece delle tuniche di pelle no? che senso ha togliersi quelle tuniche e rivestirsi di nuovo delle foglie di figo? Che senso ha se l'ira è placata, se io sono salvato e se il Signore adesso con me è se il Signore mi ha riconciliato con sé? Che senso ha tornare a quello che è opere della carne al di fuori di Cristo? Che senso ha ogni volta che noi ci basiamo sulle opere della legge ci stiamo svestendo della pelle che è Cristo e rivestendo delle foglie di fico? Questo stiamo facendo. Niente di diverso e se ci pensate se vi fermate nella vostra vita come io ho dovuto fare per me stesso pensate fermatevi c'è troppo freddo vero Sara spegni il condizionatore fermatevi un attimo e provate a pensare signore quello che mi veste in questo momento sono foglie di fico o è la veste di una vittima Io me lo sono chiesto mi sono accorto che in realtà mi stavo nascondendo con delle foglie di fico le opere buone il Signore gioisce quando trova quella veste quando siamo ricoperti della veste perché le foglie di fico possono nascondere veramente le nostre nudità? No due foglie di fico possono nasconderci per bene? no! una veste un vestito una tunica può nasconderci? sì! infatti il Signore ci dice che ci ha dato delle tuniche bianche, sante e immacolate la tunica che il Signore Gesù ci copre totalmente ma due foglie di fico lasceranno si intravede qualche impurità no? si intravede che in realtà non siamo siamo nudi così quando noi ci svegliamo la mattina e non sentiamo il bisogno di dire Signore sono malvagio, perdonami. In quel preciso momento dobbiamo fermarci e dire Signore, in realtà mi sono rivestito con delle foglie di fico, mi sto nascondendo dietro a quelle foglie lì e il Signore dice, va bene, confessamelo, eccoti la tunica ecco la tunica di Gesù ma dove vogliamo andare senza la tunica ma se il Signore non vede l'ora di darci la tunica ma perché dobbiamo tornare alle foglie di fico e questo è necessario per proseguire nello studio di Romani non ci deve fare male non ci deve fare sentire appesantiti perché il Signore ci ha perdonati ci ha dato la tunica ci ha dato la tunica deve essere una gioia per noi e infatti anticipazione di Romani quello che leggeremo la prossima volta per non lasciarci con la mare in bocca ma per studiare la parola di Dio perché noi credenti abbiamo bisogno di eh, tornare alle basi e capire quanto ha fatto il Signore come inizia il prossimo capitolo di Romani ora però versetto 21 indipendentemente dalla legge è stata manifestata la giustizia di Dio, della quale danno testimonianza la legge e i profeti, cioè Gesù. Vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede. Vedete quanto è buono il Signore. A me dispiace molto commentare questa parte della parola di Dio a volte. E mi dispiace perché la, la lama, prima abbiamo detto della lama, la lama quando entra fa male. La lama quando penetra nei nostri cuori fa male, ma meglio se fa male, meglio perché separa, per condurci a Cristo. Infatti il versetto 21 e il versetto 22 è un trionfo, perché prima ci ricorda quanto siamo malati nella nostra carne, poi ci dice quanto ci ha perdonato il Signore, cioè ci toglie le foglie di fico e ci dà la tunica, ci riveste. Quanto è bello tornare a Gesù, anche come credenti, tornare ad essere pienamente rivestiti del Signore Gesù. Quanta gioia dà sapere che siamo perdonati. La mattina quando ci svegliamo e tutto tace, siamo da soli, quanto è bello dire Signore, sono un peccatore, perdonami. Quanto è bello vivere la comunione con la parola, le foglie di fico non ci danno gioia per niente ma essere rivestiti di cristo sì cosa aspettiamo a ricevere ogni mattina gioia allora invece di essere appesantiti fateci caso vi capita eh, di trovarvi a un certo punto della giornata a dire no non mi sento a posto, non sto bene col Signore, non... sento che c'è qualcosa che non va. Vi capita? Sì, perché capita, a me, quelle sono foglie di fico. Sono foglie di fico. Signore, oggi sento che qualcosa tra me e te non va bene. Perché? Perché ci siamo rivestiti delle foglie di fico. E il Signore dice, non c'è problema, dammene che ti do la veste di Gesù. Nel momento in cui non ci sentiamo a posto con Dio è perché ci ci stiamo basando sulle opere della carne, sulle foglie di fico, perché saremo sempre in pace col Signore se, facendo entrare la parola, sentendoci peccatori, confesseremo il nostro peccato. La vita del credente è così semplice, è così... eh, mi, non lo so quale parola usare ma è così semplice è come la vita di un bambino che va dal papà signore dammi 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 è così semplice abbiamo reso tutto così complicato è difficile cucire le foglie di fico e farcene una cinta per essere comp- è difficile Mentre invece la veste è pronta, dobbiamo solo rivestirla. Ma perché ci cuciamo tutta sta roba? Perché ci cuciamo tutta sta roba addosso? Quando il Signore ci chiede, sii rivestito. Vedete quanto è importante tornare alle basi del Vangelo? Quella parola di Romani 3 che abbiamo letto. Io esco da questa giornata demolito, eh? che sia chiaro. Io sono demolito nella mia carne, ma mi dà così tanta gioia sapere che il Signore mi dà quella veste quindi è importante il coltello del sacerdote fa male quando entra fa male, malissimo ma pensate bene ai vostri cuori che ascoltano questa parola quest'oggi quanto siete sollevati da sapere che il Signore non vuole le opere quanto io uscendo da qui oggi posso dire Signore grazie che mi hai perdonato grazie che non vuoi un religioso grazie che non vuoi uno che scali l'Everest sulle ginocchia, sui ceci che non vuoi uno che preghi, una, che preghi una statua che non vuoi uno che stia ore e ore davanti a una statua così a vedere il sangue che esce dagli occhi grazie grazie che non vuoi le opere ma vuoi la fede grazie perché quando non mi sento a posto con te vuol dire solo che non sto guardando a Gesù che sto guardando se sono buono io no no sono buono in Cristo io sono un malvagio peccatore e disgraziato non c'è alcun giusto neppure uno in quell'uno rientro anch'io quanto è bella la parola di Dio chiudo questi pensieri dicendo a me stesso e a voi che dobbiamo gioire perché se il Signore ci ha eh, ferito questa mattina il Signore dice nella sua parola che c'è ci sono due tipi di contrizione cioè due, due tipi di tristezza una tristezza mena cioè una tristezza produce vita e l'altra tristezza produce la morte spirituale la tristezza che il Signore dà è una tristezza che fateci caso me giunge sempre eh, fa giungere alla vita ci sono due tipi di tristezze. La tristezza del religioso non sai fare, non sai fare, la tristezza del diavolo. Non hai fatto, non hai fatto, non hai fatto, non hai fatto, non sei buona a niente. La tristezza del Signore è, non hai fatto, non hai fatto, non hai fatto, ti perdono. Dobbiamo stare attenti a discernere queste cose. Perché quest'oggi dobbiamo uscire da qui dicendo: Signore, la tua legge mi ha fatto male questa mattina, ma che bello essere perdonati! che bello che bello non dover cucire tutte le mattine delle foglie di fico che bello grazie signore È meraviglia essere peccatori ma perdonati chiudiamo pregando signore ti vogliamo ringraziare per questa parola così dura così tagliente ma non potevamo saltare questa parte della parola di Dio se ci siamo se siamo stati decisi se siamo ancora decisi a proseguire nello studio dei Romani occorre dire tutta la verità in carità occorre scendere nelle profondità della tua parola occorre che il tuo coltello, la spada dello Spirito, la parola di Dio, penetri fino a dividere quello che in noi è da te e quello che non lo è. E quando la spada entra è chiaro che fa male, Signore. A me ha fatto molto male, ma non potevamo dire questa parte non la medito, questa parte non non c'entra, questa parte la evitiamo. Perché, Signore, tutto il mondo è sotto il peccato, è sotto la condanna della legge, ma tutti coloro che si riconoscono peccatori sono perdonati per la grazia di Gesù che tratteremo la prossima volta che mediteremo la tua parola, Signore. Quindi è proprio importante capire quanto siamo caduti in basso e quanto in alto ci hai portati tu. Sei così buono, Signore. Sei così buono buono non c'è alcun giusto neppure uno e invece tutti coloro che hanno accettato Gesù sono giustificati per fede abbi pietà di tutti quei religiosi che ci circondano uscendo di qua signore tutti quei religiosi che pensano di essere giusti per le opere della legge non c'è alcun giusto neppure uno ma chi ha accettato Gesù egli è giusto Così come Abele. Abele è l'esatta testimonianza di colui che è stato salvato senza nemmeno avere tutte queste norme, tra virgolette. Quindi ai religiosi fuori di qua possiamo dire c'è qualcuno che è salvato, senza avere fatto opere buone, semplicemente avendo creduto. Signore, grazie per questa parola. Ti preghiamo di farla scendere in profondità nei nostri cuori per esserne eh, per essere benedetti, per, per renderla pratica nella nostra vita tutti i giorni e tutte le mattine. Ti ringraziamo per questo tempo e ti benediciamo nel nome di Gesù. Amen. Amen.